0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stuttum Mercator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye? The programımıza hoş geldiniz bugün programımızın sezon finalini yapıyoruz her zaman olduğu gibi ipM'nin kıdemli uzmanları Mercator ipM araştırmacılarımızla birlikte kendi konularında son dönemdeki gelişmeleri bizim için değerlendirecekler. Yıldızlar geçidi gibi bir program yapıyor olacağız. Hemen ilk konumla başlayayım çünkü çok konumuz var arka arkaya onların sürelerinden almak istemem İlk konumu davet etmek istiyorum Evren Balta İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı, Aynı zamanda Özey Üniversitesi Öğretim Üyesi e, kendisiyle nasıl bir dünyayı e, konuşacağız. Bu son dönemdeki hızlı dönüşümde e, dünyadaki gelişmeleri bize değerlendirmesini isteyeceğiz kendisinden. Şimdi Evren Balta'yı yayına alabiliriz lütfen. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Şimdi sözü hemen size bırakıyorum.
1: Aslında bu son dönemin en önemli olaylarından biri sizin de bildiğiniz gibi hepimizin de bildiği gibi Rusya ve Ukrayna savaşı oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oldu. Başlangıçta bu savaşın Rusya'nın asimetrik askeri gücü yüzünden çok kısa süreceği, sürebileceği düşünülürken Ukrayna'ya özellikle NATO ülkelerinin ve temelde de Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı istihbarat ve silah desteği sayesinde e, ve aynı zamanda Ukrayna'daki e, milliyetçi kalkışmanın gücü ve boyutları sayesinde e, bu e, savaşın uzadığını ve Rusya'nın kolay bir e, zafer kazanamadığını gördük. E, hali hazırda eğer savaşın durumuna bakarsak e, Doğu ve Güneydoğu sınırlarına kadar gelmiş durumda. Özellikle Azak Denizi etrafını Rusya çerçeve çevrelemiş durumda e, ve Karadeniz'e olan e, sınırını e, genişletip e, Kırım'la olan Rusya'nın bağlantısında sağlamış durumda gözüküyor. Ama bütün bunlara rağmen büyük askeri yenilgiler de aldı Rusya. Ve bu askeri yenilgilerin aslında Rusya'nın da askeri gücünü açığa çıkaran ya da askeri zayıflığını açığa çıkaran önemli yenilgiler olduğunu Ukrayna'nın Rusya'yı bir biçimde Ukrayna'nın tamamını işgal etmesini engellediğini söylemek mümkün. Bu tabi soğuk savaş sonrası dünyanın en önemli toplumsal, siyasal, jeopolitik gelişmelerinden birisi. Büyük bir nükleer gücün, büyük bir enerji devinin. Başka bir ülkenin sınırlarını, yan komşusunu, tarihsel kültürel bağları olan bir ülkeyi zor kullanarak askeri işgal yoluyla değiştirme girişimi. Dolayısıyla hem Birleşmiş Milletler'e hem Soğuk Savaş sırasında ve sonrasında kurulan temel uluslararası ilkelere, düzene aykırı bir girişim. Ve bu girişimin aslında başka ülkelerin de benzer türde girişimlerine örnek olabileceği, Kaygısı önemli bir uluslararası mesele haline gelmiş durumda. Birkaç noktada hemen bunun nasıl uluslararası sistemi değiştirdiğini özetleyerek ve aslında bunların takip edilmesi gereken eğilimler olduğunu söyleyerek noktalıyım söyleyeceklerimi. Bir tanesi aslında güvenlik alanını yeniden e, örgütlüyor, e, yeniden düzenliyor. Hem bölgesel hem küresel anlamda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. Üzerine ölü toprağı serildi denen, e, serpildi denen e, NATO'yu yeniden canlandırdı. Hatta Finlandiya ve İsveç gibi e, klasik ve geleneksel olarak e, bağlantısızlık, bağımsızlık, e, bağımsız dış politika e, çerçevesi izleyen ülkelerin bile NATO'ya üye olma arzusunu güçlendirdi. Üyelik başvuruları yapmalarını sağladı aynı zamanda Amerika Avrupa arasındaki ilişkileri güçlendirdi. Avrupa Birliği'nin silahlanma konusundaki eğilimini değiştirdi. Almanya gibi ülkelerin savunma bütçesini arttırmasını, Avrupa Birliği'nin örneğin üye ülkelere silah yardımı transferleri konusunda daha geniş ve destekleyici politikalar uygulamaya başlamasını yol açtı. bu açıdan hem silahlanma hem ittifaklar açısından son derece önemli. Ama aynı zamanda yaratacağı karşı ittifaklar, dengeleme faaliyetleri açısından da Çin'in ve Rusya'nın ilişkilerini, Çin'in ve Hindistan'ın ilişkilerini, Batı dünya bası dışındaki ülkelerin Rusya ile ilişkilerini yakından takip edeceğimiz bir dönem olacağını düşünüyorum. İkincisi ekonomi alanında büyük bir geniş değişim yarattı. O da yine güvenlikle bağlantılı bence. Rusya'ya yönelik yaptırımların aslında batı ülkeleri tarafından temel jeopolitik e, e, silah olarak kullanılması ya da jeopolitik baskı aygıtı olarak kullanılması jeopolitikanın e, ve jeoekonominin e, yeniden bir araya gelmesini ekonominin e, bir biçimde artık e, bu tarz e, bozucu, e, küresel düzeni sarsıcı ülkelere karşı e, temel bir çatışma alanı, e, temel bir baskı aracı olarak kullanılacağını dair e, öngörüleri, e, yönelimleri arttırdı. Hatta öyle ki artık bundan sonra friend shoring, yani arkadaşlarımın ülkesine yatırım yapma, e, yatırımın dostluk üzerinden olması gibi e, küreselleşmeyi, soğuk savaş sonrası küreselleşme eğilimlerini bir biçimde ortadan kaldıran ya da onların etkisini azaltan bir dönem söz konusu. Aynı zamanda yine ekonomik etkisi bu savaşın çok ciddi bir enflasyonist dalga oldu. Zaten güçlü olan ki bunu bu programda ekonomistler var. Onlarla da konuşacaksınız. Enerji ve gıda fiyatlarının artması oldu. Özellikle buğdayın transferi Karadeniz limanlarından ve bunun zorlaşmış olması bundan sonraki yıl içerisinde hem bu yıl içerisinde hem de gelecek yıl içerisinde ciddi bir gıda kriziyle zaten var olan bir gıda krizinin güçleneceğini gösteriyor diyebilirim. Son olarak da aslında yine bu savaşın temel etkisi enerji alanında oldu. Bunu da yine konuşacağız muhtemelen bu programda hem iklim krizine Avrupa Birliği'nin iklim krizine yönelik olarak iklim uyumlu enerji politikalarına geçiş konusundaki arzusunu ve hızını bu bu politikalara yönelik hızını arttırdı. Ama öte yandan da aslında nükleer enerji gibi başka türde enerjilerin yeniden gündeme gelmesini ee, yine çevreyle aslında uyumu yani iklimle, çevreyle vesaireyle uyumu sorunu olan enerjilerin gündeme gelmesi, enerji biçimlerinin gündeme gelmesini ortaya çıkardı. ve Dolayısıyla hem Avrupa'nın hem Amerika'nın bu piyasadaki rolünü yeniden değiştiren bir tür enerji piyasasının yenilenmesi eğilimiyle de karşı karşıya kaldık diyebilirim. Bunu ben bu ve pek çok analiz. Bu işgali aslında hem uluslararası politika için hem bölgesel hem de küresel dinamikler için kurucu bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Düşünüyor pek çok araştırmacı ve bunun etkilerini de önümüzdeki dönemlerde görmeye devam edeceğiz.
0: Çok teşekkürler, çok önemli gelişmelerin altını çizdiniz. Şimdi ikinci konuma hemen geçmek istiyorum. Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü kendisi. Kendisiyle de içinde bulunduğumuz iklim krizini ve iklim politikalarının nereye doğru gittiğini biraz konuşmak istedik. Ümit Bey hemen sözü size bırakıyorum şimdi.
2: Çok teşekkürler Pelin. Ben de yani üç başlıkta bu senenin biraz değerlendirmesini yapmaya çalışayım. Önce iklim... Krizi nereye gidiyor? Onunla başlayalım. İklim krizi çok büyük bir hızla derinleşmeye devam ediyor. Ee, atmosferdeki karbondioksit seviyesi e, milyonlarca yılın rekorunu tekrar kırdı. 421'e ulaştı şu anda. Ki 400 seviyesini e, daha 2013'te ilk kez görmüştük. 2015'ten sonra da kalıcılaşmıştı. Dolayısıyla 421'e çok hızlı çıktı açıkçası. Göz açıp kapayıncaya kadar e, çok... ...tahmin edilmedik rakamlara doğru çıkıyoruz. Yılda iki buçuk BPM kadar artıyor. Tabii bunun en önemli nedeni insan kaynaklı fosil yakıtlardan kaynaklanan büyük ölçüde emisyonların artmaya devam etmesi. 2021'de emisyonlar tekrar artışa geçti ve Covid dönemindeki kısa düşüşten sonra 2019 seviyesine geri çıktı. Hatta onu bile geçti ve rekor kırmaya devam ediyor. Emisyonlar fosil yakıt bağımlılığında herhangi bir azalma şimdilik görülmüyor. Bütün enerji dönüşümü e, politikalarına rağmen e, ve sıcaklık artışı da işte en son IPCC'nin yeni çıkan raporuna göre son 10 yılda ortalama sanayi öncesi döneme göre 10 yılın ortalaması 1.1 derece e, daha sıcak hale geldi. E, IPCC raporları e, bu son dönemin en önemli yeniliğiydi. Yeni IPCC 6. raporlar çıktı 3 cilt olarak. Bunların birincisinde bir buçuk derece sıcaklık artışının artık kesin hale geldiğini gördük. En iyi ihtimalle yani 2050'de sıfırlama, emisyonları sıfırlama halinde bile bir buçuk dereceye geçiyoruz. Ama o zaman yüzyıl sonundan önce biraz sıcaklık düşmeye başlıyor. 1.4 dereceye kadar düşüyor ama bütün diğer senaryolar çok daha kötü. Ve şu anki gidişat yani Paris anlaşmasına verilen taahhütlerin tamamı uygulansa bile sıcaklık artışının 2.7 derece ile 3 derece civarında artacağı kesin gibi görünüyor. IPCC raporlarının önemli bir sonucu da e, bu sene çok vurguladık. E, özellikle üçüncü raporun sonucunda eğer e, yaşam biçimleri karbonsuz bir e, yere doğru giderse, işte ulaşımdan gıdaya, e, enerji kullanımına, e, seyahatlere kadar ee, ve bunlar eğer altyapılar ve politikalarla desteklenirse bunun %40 ile %70 civarında emisyon azaltımına katkısı olacağı gibi bir sonuç ilk defa IPCC raporlarından çıktı. Ee, bu da çok önemliydi ama tabii iklim krizi gerçekten e, ciddi bir şekilde derinleşmeye devam ediyor. Mesela bu sene e, çok da sıcak bir sene değil farkında olduğunuz gibi ama e, yine de dünyanın tüm zamanların en sıcak 10 yıl arasına gireceği şimdiden belli oldu. Ee, ve Hindistan'daki mesela sıcak dalgaları e, 50 derecelere kadar çıkan ilkbaharda çok büyük sıcak dalgaları yaşandı. Muhtemelen yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. E, ama bütün bunlara rağmen e, ikinci başlık demin Evren Hoca'nın da bahsettiği e, Ukrayna Savaşı'nın e, ve artan fosil yakıtı fiyatlarının aslında iklim e, şeylerini, politikalarını tehdit etmesi. Aslında Avrupa Birliği ve pek çok ülke Tam da e, bu artan enerji fiyatları ve Rusya'ya olan bağımlılık gibi nedenlerle e, enerji dönüşümünün ne kadar hayati olduğunu e, daha da iyi anladılar ve bunu vurguladılar ama e, ve vurgulamayla devam ediyor. Mesela Avrupa Birliği'nin e, politikalarında bir geri adım attığı söylemez. Hatta tam tersine çok daha hızlandırma eğiliminde. Fakat e, fosil yakıt endüstrisi bu enerji güvenliği kaygılarını kullanmaya devam ediyor ve Özellikle gazdan kömüre geçici bir dönüş oldu biliyorsunuz bu sene hafif bir geçiş oldu. Bunun kalıcı hale getirilmesine dair bir söylemin geliştirildiğini gazın da e, giderek e, bütün artan fiyatına ve e, şeye rağmen e, işte Rusya bağımlılığını çözme çabalarına rağmen yeni teknolojilerle işte elenci gibi e, Rusya bağımlılığını azaltacak yollarla aslında gaz bağımlılığında arttırılmaya çalıştığını görüyoruz. Genel anlamda şunu söyleyebiliriz. Ee, savaş e, ve savaşın yarattığı enerjiyle ilgili yeni dengeler e, enerji dönüşümünü güçlendirse de e, enerji dönüşümünü engellemeye çalışan çevrelere de bir e, maalesef e, araç sağladı. Yani bir tür kafa karıştırıcı araç e, haline getirdi ve e, özellikle kaya gazı gibi yeni e, gaz aramaları gibi şeyleri de e, enerji bağımsızlığı argümanıyla güçlendirdi. Halbuki şu anda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikten de gördüğümüz gibi fosil yakıt aramaları tam tersine e, istikrarsızlığı arttırıcı, gerilimleri arttırıcı bir rol oynuyor. Dolayısıyla fosil yakıttan en hızlı, fosil yakıtlardan en hızlı şekilde çıkış konusunda herhangi bir geri adım atılmaması gerekiyor. Hani bu sene bir de bir iki önemli e, siyasete etkisi olduğu iklim değişikliğinin en önemlisi işte Almanya'da e, yeşillerin Önemli bir oy artışı yaparak ikinci parti olarak hükümete koalisyona girmesi ama onunla da sınırlı kalmadı. Avustralya'da seçimleri belirleyen şeylerden bir tanesi mevcut hükümetin, Morrison hükümetinin iklim konusundaki yanlış politikaları oldu ve hükümeti kaybetti. İşçi Partisi kazandı. İşçi Partisi'nin kazanmasında iklim politikalarının rolü olduğu söyleniyor. Ama bir yandan Türkiye'de de Yeşiller Partisi'nin engellenmeye, kuruluşunun engellenmeye devam ettiğini not edelim. Son bir, bir iki cümleyle Türkiye'nin iklim politikaları nereye gidiyor ile bitireyim. Ee, Türkiye'nin işte Paris'e taraf olması ve 2053 hedefini açıklamasıyla beraber iklim politikalarını oluşturmada bir hızlanma söz konusu. Ee, biliyorsunuz İstanbul Politikalar Merkezi olarak biz e, Türkiye'nin karbonsuzlaşması ile ilgili yaptığımız bir çalışmada geçen sene bunun mümkün olduğunu göstermiştik. Ve kömürden çıkış tarihi olarak 2035'i vermiştik. Daha sonra bu... E, pem e, İKB ve TPA tarafından da e, açıklandı 2035 çok yeni bir rapor Dünya Bankası'nın Türkiye'nin karbonsuzlaşması ile ilgili çalışması çok yeni açıklandı bunda da kömürden çıkış tarihi 2040 olarak görünüyor e, Demek ki e, en azından Türkiye'nin kömürden çıkması konusunda bir e, tarihlerde ufak farklar olmasına rağmen örneğin sivil toplumun yaptığı bir çalışmada da 2030 görünüyordu. E, bir anlaşmaya varılmış gibi görünüyor ama e, maalesef İklim Şurası'nda e, bizim de katkıda bulunmaya çalıştığımız İklim Şurası'nda e, kömürden çıkış yer almadı. E, ancak bunun artık kaçınılmaz olduğu, e, öncelikle kömürden çıkışın ardından bütün fosil yakıtlardan çıkışın kaçınılmaz olduğu e, belli oldu. Biz de şimdi Türkiye'den yeni e, ulusal katkı beyanını COP27 öncesinde bekliyoruz. Türkiye'nin iklim gündemi de e, böylece ısınıyor.
0: Çok teşekkürler. Bu gündemi bize de aktardığınız için Ümit Bey. E, şimdi diğer konuma geçmek istiyorum. E, İstanbul Politikalar Merkezi, e, Merkator İPM araştırmacısı, Kıdemli Araştırmacısı, Aynı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. E, Fikret Adaman e, bizimle olacak şimdi. E, Fikret Hocam'la birlikte de daha önceden beri yürüttük. Çalışmaları üzerine konuşacağız, gıda sistemleri üzerine. Ee, bu konuştuğumuz iklim krizi, Ukrayna krizi olsun, bütün bu krizlerin e, en temel etkilerinden bir tanesi gıda üzerine olacak. E, bunlar üzerinde, bunlar hakkındaki değerlendirmelerinizi almak istiyorum. sözü size bırakıyorum
3: şimdi. Benim çok teşekkürler. Ee... BÜMİD'in iklim krizi için söylediklerini gıda krizi için de tekrarlamak maalesef çok mümkün. Kriz giderek derinleşiyor. Bu derinleşmede Ukrayna-Rusya savaşının özellikle Ukrayna ama Rusya'nın da biliyorsunuz çok ciddi tarımsal üretim potansiyeli var ve bunların ihracatında bayağı önemli bir pozisyonda bulunuyorlar. Etkisi çok oldu özellikle de Türkiye'nin de dahil olduğu bölgede. Ama bu savaş olmasaydı da kriz derinleşmeye devam edecekti şeklinde bir yorum yapabilirim. Krizin malum arka planına baktığımız zaman iki temel ekseni görmekteyiz. Bir tanesi 1980'lerden beri sürdürülmekte olan neoliberal politikaların Özellikle tarım kesimini gıdanın en önemli bileşeni çok ciddi anlamda olumsuz etkilediğini görmekteyiz. Adeta tarımda bir çözülme yaşanmakta. Belki de ta 1950'lere kadar gidip bu tarımdaki modernleşmenin yani monokültüre geçmenin, mekanikleşmenin, gübre su girdilerinin arttırılmasının getirdiği sıkıntıları şu an yaşamaktayız. Dünyanın genelinde özel olarak da Türkiye'de toprak kalitesinin azalması söz konusu. Ee, tabii ikinci bir başlıkta iklim krizinin e, gıda üzerinde, e, tarımsal sektör üzerinde çok e, ciddi etkileri var ve bu etkiler hissedilmeye başlandı. E, gerek e, hava sıcaklıklarındaki artış, e, gerekse de aşırı iklim e, olayları dediğimiz e, işte doludur, e, tayfundur, hortumdur. Sel'dir. Bunların prevalansının yükselmesi çok ciddi sonuçlar yaratmaya başladı ve üretkenlik düşmeye başladı. Bu iki faktörü değerlendirdiğimiz zaman ki biz sürekli olarak bu iki faktörün birbiriyle sinerji içinde olduğunun altını çizmekteydik. Ee, ciddi bir e, arzda sorunlar yaşanmakta. Bu da e, fiyatların e, diğer ortalama fiyatlara göre e, daha yüksek bir e, seyirde gitmesine neden olmakta. E, maalesef Türkiye'ye baktığımız zaman e, işte suçlu olarak aracılar bulunuyor. E, asıl e, sıkıntının nereden kaynaklandığına dair bir analiz, teşhis yapılamamakta. E, bu da e, işte Kısa, orta, uzun dönemli e, politikaların üretilememesi e, sonucunu getirmekte. E, geçen seneye baktığımız zaman e, gıda politikaları konusunda e, ciddi bir adım maalesef e, göremedik e, merkezi hükümet e, tarafında. Yerel yönetimlerin e, hep tartışa geldiğimiz gibi e, ve yerel inisiyatiflerin e, bu konuda e, önemli adımları var. E, bunların yaygınlaştırılması durumunda bir takım somut, güzel sonuçlar elde etmek mümkün olacak. Yerelin sürece girmesini hakikaten çok önemsemekteyiz. Ve İPME olarak da bu konuda naçizane katkılar sunmaya çalışmaktayız. Yani şu an için dünya geneline baktığınız zaman 3 kişiden biri ya yeterli kaloriyi alamıyor, ya da yeterli kaloriyi alıyor fakat aldığı kalori kaliteli değil. Bu tabii çok ciddi bir sıkıntı. Üç kişiden birinden bahsediyoruz. Ayrıca da yaklaşık 1 bölü 3 kadar gıda da çöp oluyor. Çöp olması metan gazına dönüşmesi anlamına geliyor. Bu da tabii ayrı bir olay. Beri taraftan da obezite artıyor. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman sıkıntının çok ciddi olduğunu görmekteyiz. Türkiye'deki gıda üzerine yapılan, beslenme üzerine yapılan çalışmalar da iç açıcı değil. Ama bütün bunların bir bütünlükte değerlendirilmesi süreçleri maalesef işte birkaç araştırmacının, birkaç sivil toplumun çabalarıyla sürdürülmekte daha kapsamlı çalışmalara e, acilen ihtiyaç duymaktayız. E, böyle bir e, imdat çığlığıyla kapatmak istiyorum. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler hocam değerlendirmeleriniz için. E, şimdi diğer konuğumu davet etmek istiyorum hemen. E, Ayşe Köse Badur, e, kendisi Kentleşme ve yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü İstanbul Politikalar Merkezi'nde e, İstanbul Politikalar Merkezi olarak ee, birçok çalışması var kentlerle ilgili ee, kentlerin Türkiye'si yeni yerellik kavramları üzerine özellikle şimdi son dönemdeki gelişmeleri e, Ayşe Kasa Batır'dan dinlemek isteriz Ayşe Kasa sende sesin kapalı kaldı onu açabilirsek
4: tamam çok tamam teşekkürler ee, ha Hala daha bazen e, bu e, pandeminin ardından e, bunları unutmak mümkün olabiliyor. Çok teşekkürler program için. E, gerçekten çok bütünlüklü bir içerik ve e, geçtiğimiz sezonu değerlendirme fırsatı buluyoruz. Peki kentler alanında neler oldu, neler yaşandı? Öncelikle ben 2021 2022 ee, döneminde kentleşme çalışmaların kapsamının her geçen gün genişlediğini görüyorduk ama bunun artık neredeyse yapısallaştığını görüyoruz. Yani şöyle değerlendirebiliriz belki, Pergel'in bir ayağını, sabit ayağını kente koyduğumuzda diğer aya iklim değişikliğini, yoksulluğu, göçü, mülteciliği, yaşam kalitesini, ekonomiyi, şehir bölge plancılığını, tarımı, gıdayı hepsini kesiyor, bütün bu alanlara değiyor. Ee, bu sadece Türkiye'de değil tabii, bütün dünyada e, bu şekilde ve geçtiğimiz kış aslında bunu daha da fazla hissettik ve ekonomik ve siyasi göstergelerde bize bunu ileriki dönemlerde başta bu kış olmak üzere daha da net bir şekilde göreceğimizi, e, hissedeceğimizi e, gösteriyor. E, e, Tabii çok yapısal sorun var diye bir veri paylaşmak istiyorum. 2020 Şubatında pandemi patladığı zaman, Şubat Şubat'ta e, da aslında Mart olarak alıyoruz ama daha Şubat'ta görüldüğünde 2714 kişi hayatını kaybetmişti. Ve e, yavaş yavaş bir panik dalgası e, başlamıştı. Aynı ay yani Şubat 2020'de 800 bin kişi hava kirliliğinin olumsuz etkilerinden hayatını kaybetti. E, ve bu rakam pandemi sonrasında hızla Artmaya devam ediyor. Ümit da de rakamları e, gösterdi. E, bütün bunların hepsi de kentlerde cereyan ediyor. Artık dünya kentli bir dünya. Dünya nüfusunun yarısından fazlası e, kentlerde yaşıyor. Peki e, çözüm önerileri neler? Dünyada neler yapılabiliyor? Tabii ekonomik sistemde, siyasi sistemde ciddi bir değişim dalgasının yaşanması gerektiği e, kanaatindeyim. E, çünkü... Mevcut sistem bizi çok daha felaketlere götürecek gibi görünüyor. Daha önce hocaların da paylaştığı üzere. Ancak yine de çözüm önerileri var. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bence çok önemli. Eşitsizlikten, suya eğitimden insanoğluna yakışır bir işe, sürdürülebilir kentleşmeye dek çok farklı alanda geniş ve uygulanabilir bir yol haritası çiziyor. Birleşmiş Milletler'in rolüne, kuruluş amacına uygun olarak. Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler'in bir altı örgütü tek sağlık kavramıyla birlikte tek sağlıkla birlikte farklı programlar, politikalar, yasal süreçler, araştırmalarla birlikte farklı disiplinleri bir araya getirmeyi hedefledi. Bu da son derece önemli bir çalışma. Tabii aynı sorun Türkiye için de geçerli. 2021-2022'de ben farklı disiplinlerin bir araya geldiğini daha da bu durumun yapısallaştığını söylemiştim. Gerçekten de Türkiye çok hızlı bir iklim değişikliğiyle karşı karşı çevre tehdidi var. Bunu gittiğimiz, saha araştırması yaptığımız pek çok kentte görüyoruz. Göç var, mülteci sorunu var, kutuplaşma var, ee, Türk lirasının değer kaybı, hızla bir yoksullaşma var, yüksek enflasyon var. Ee, kentteki yoksulların, orta sınıfların daraldığını, yoksulların hayatının çok daha zor olduğunu gördük. Ee, Covid-19 pandemisi dedik, bundan en çok etkilenildik. Etkilenen grupların, kentlerde yaşayan işçilerin, emek kesiminin ve aynı zamanda yoksulların olduğunu gördük. Dolayısıyla kent ve kent hakkı dediğimizde, yaşam kalitesi dediğimizde aslında tüm bunların aksi istikametinde giden çok derin gelişmelerle ve olaylarla karşı karşıyayız ve bu süreçte bir devam edecek gibi görünüyor. Üstüne üstlük de Türkiye'de, Türkiye özelinde kent hakkı dediğimizde tabii ki politik bir e, mesele ama bugün e, her zamankinden çok daha farklı bir politik ve hukuki bir mesele halini aldı kent hakkı. E, bu açıdan Türkiye için çok önemli. Peki neler yapabiliriz? E, kentleşme konusunda çok fazla çalışma yapıldığını görüyoruz. E, yani mesela sağlıkçılar kentleşme hakkında çok fazla e, araştırma yapıyor, panel yapıyor. Diğer yandan mimarlar odaları çalışıyor, farklı gruplar çalışıyor, akademisyenler çalışıyor. Yeni yerellik dediğimiz ve aslında Fuat Kemal hocanın çok e, vurguladığı, Fikret Adaman'ın kendi çalışmalarında yer verdiği yeni yerellik kavramı ile birlikte belki artık Türkiye'de biraz daha bu çalışmaları toparlayan yerel aktörlerle birlikte. Gıda alanında çalışanları, iklim alanında çalışanları, kentleşme alanında çalışanları biraz daha bir araya getiren platformlara ihtiyaç olabilir. Özellikle de bundan sonra akacak olan sürecin olumsuzluklarının artacağını göz önüne alırsak dayanışmanın, bir arada olmanın ve beraber çözüm üretmenin de önemli olacağını, çok daha akılcı, uygulanabilir, hayatın akışına uygun çözüm önerileri, politika önerileri getirilebileceği. Ee, ne düşünüyorum? Bunlara son derece ihtiyaç olacaktır. Nitekim dünyada da e, yapılmak istenen örnekler bu şekilde. Bazen yerelden çıkabiliyor ee, Avrupa Birliği'nde bunun örneklerini görüyoruz. Ama Türkiye'de biz yaptığımız araştırmalarında en azından gittiğimiz kentlerde ne kadar çok bu alanda farkındalığın yaratıldığını görüyoruz. Tüketim odaklı kentlerden yorula, yorulan insanları görüyoruz. Kentteki aktörlerin bir araya gelememesinden yine sıkılanları görüyoruz. Hadi artık bir araya gelelim diyenleri görüyoruz. Dolayısıyla gerek yereldekilerin gerek gerekse de akademidekilerin bir araya gelmesi, odaların örgütlerin bir araya gelmesi ve bu alandaki çalışmaların biraz daha yeni yerellik e, çatısı altında birleşmesi de faydalı olabilir diye düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki dönemde bu çalışmaların e, toparlanmasının ve akılcı uygulanabilir politik önerilerinin geliştirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. 2021-2022 bana bunları düşündürdü. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Ayşe Kösebadur
0: değerlendirmeleriniz için. Ee, yeni yararlıkla ilgili çalışmalarımız olacak. IPM e, bünyesi altında. Şimdi bir sonraki konuğumu hemen davet etmek istiyorum. Ee, Nebi Sümer e, İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanlıkları aynı Merhabalar. zamanda da. Hoş geldiniz Nebi Hocam.
5: Merhabalar. Ben başkıyım. Pandeminin tamam. son dur durumu ve o teşkide şeyler olduğunu tahmin ediyorum. Önce şuradan başlayalım kısa özet olarak. E, dünya sağlık teşkilatı, e, pandeminin resmi olarak bittiğini açıklaması bile bütün dünya artık işte e, bittiğini kabul ettiler ekranı kullanarak geçti. Bu başlı başına birisi oluştursa bile e, eski hayata dönüş yüzleri e, dünyada var artık. Dün hemen hemen e, maskesiz dinlük yaşama geçiş var büyük oranda. Her sıra işte en son versiyonlu Covid'in özellikle İngiltere'den gelen haberlerle tık yayılsa da artık insanlar bittiğini, varsayıyorlar. Nasıl bitti? E, resmi rakamlara göre dünyada 6.3 milyon insan hayatını kaybetti ama Dünya Sağlık Teşkilatı'nda geçen ay açıkladığı bir raporla e, ve diğer araştırmalara dikkat alarak bunun gerçekte 3 katı olduğu dünyada evet, en az tahmin ediliyor. Bu nedenle yaklaşık 18-20 milyon e, civarında bir insan hayatını e, kaybetti. E, Türkiye'de de en son açıklanan rakam 89 bin e, civarında, biraz üzerinde. Ama buna bakarsak Türkiye'de en az 300 bin kişinin Covid nedeninin hayatını kaybettiğini biliyoruz bugüne kadar olan durumda. Buradan aktarılan psikolojik etki en son şeyde şu 3 başlıkta çok daha belirgin olarak kendimi gösteriyor. Bir tanesi bizim Covid yorgunluğu dediğimiz olay. Yani Covid döneminden Kalan etkiler nedeniyle risk algısının düşmesi, iyice insanların artık benzer durumlar çok ciddi alınması ve benzer bir pandemi geldiğinde ya da pandemi tekrar yükseltiğinde COVID ikna etmenin biraz zor olabileceğine ilişkin kaygılar COVID uygunluğu ve bunun diğer etkileriyle ilişkili. İkincisi çok ciddi bir sorun dünyayı ve Türkiye'yi de uğraştıracak bu uzun COVID denilen, long COVID denilen olay özellikle COVID'i çok ciddi geçiren kişilerin haftalık, aylık hatta yıllık takiplerinde başta psikolojik, psikiyatrik, neurologik hastalar olmak üzere diğer fizyolojik hastalarda çok yaşadığı ve bunun sağlık sistemini büyük yük getireceği, getirmekte olduğu biliniyor zaten. Bunların takibi, tedavisi ve bununla ilgili sorunlar ee, ve yine buna beraber olarak post-covid dediğimiz, covid sonrası etkiler e, ciddi bir e, sorun olacak gibi görünüyor. Üçüncü temel etkisi artık yeni bir isim bulundu. Buna. Covid kuşağı deniliyor biliyorsunuz. Bu covid dönemindeki çocuklar ve genç ergenlerle ilgili sorunlar. E, bunlar fiziksel nedenle aslında çok fazla hastalanmayan, ciddi risk altında olmayan gruplardı. Ama covid'in kapanma etkisi ve diğer e, eğitim uzak kalma gibi nedenler en çok etkilenen gruptu. Dünya Sağlık Teşkilatı bu konuda bir araştırma ve rapor yayınladı. Ee, pandemi öncesinde bu grupta psikolojik örneğin ve zihinsel sorunları yaşama sıklığı dünyada yüzde 10-20 bandındayken, bunun yüzde 20-25 bandına çıktı görünüyor. Bu da aslında gelecek kuşaklarda daha fazla psikolojik sorun yaşayan bu erken dönem belirsizlikle ilgili kaygıları aktaran e, kuşak olacak gibi görünüyor. Pandemin etkisi ilişkili olarak. Bir de İngilizce'de spillover etki dediğimiz, daha önce hocalarımız da anlattığı, pandeminin en kaynaklandığı ekonomik sorunlar, direkt işsizlik ve enflasyon e, ciddi bir sorun oldu biliyorsunuz. E, pandemi nedeniyle bu bir süre yaşanan ekonomik kriz nedeniyle dünyada enflasyon oranları %4-20 arasında değişmesine karşı, e, Türkiye'de e, pandemiden görece bağımsız denlerle e, görülmemiş bir düzeyde enflasyon olması, resmi rakamlarında %73, bunun çok da üzerinde olduğuna ilişkin bilim dünyasında çok kabul edilmiş konsensüs konsensiz var. Bu etki pandeminin zaten vurduğu ağır psikolojik etkiyi diğer alana taşıdı. Dolayısıyla şu anda bununla birlikte ağır yoksulluk, ağır ekonomik fatura nedeniyle genel mutluluk düzeyinde derin bir düşme yaşandığı görülüyor, hissediliyor. Rakam bazında yani bu enflasyon çok yükselmediği en son 2021 yani Aralık ayında aldığımız rakamlar da bir Türkiye'de e, genel esenlik düzeyinin, psikolojik esenliğin çok düşük olduğunu, diğer ülkelerin çok altına düştüğünü, işte çok sayıda araştırma, örneğin yani Ipsos çalışması artık Arjantin düzeyine geldiğini göstermişti. Benim bir tahminim, psikoloji alanındaki bilgilerime dayanarak bunun daha da aşağı düştüğünü görüyorum. Bu ciddi bir risk faktörü bir toplum için. Yani ki umutsuzluk, işte belirsizlik, yüksek kaygıyla bunun diğer alanlara yansıması, iş dünyasına, günlük hayata, ev hayatına, ilişkilere yansıması bir risk yaratıyor. E bu boyuta pek bakmıyoruz ekonominin yakıcı etkisi nedeniyle. Ama işsizlik, ağır işsizlik ve kriz durumlarında gördüğümüz etki, e, COVID ile birlikte bir çarpın etkisi olması e, riski var e, Türkiye için. E, ben e, burada durayım isterseniz. E, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Nebi Hocam değerlendirmeleriniz için. Ee, şimdi sıradaki konuğumu davet etmek istiyorum. Ee, Atilla Eralp. Ee, Atilla Eralp, Mercator IPM, demli araştırmacımız kendisi. Ee, Atilla hocam sizinle de Avrupa'nın geleceği, Türkiye-AB ilişkileri e, konusunda konuşmak isteriz. Değerlendirmeleriniz için sözü size bırakıyorum şimdi.
6: Ee, çok teşekkürler Pelin. Ee, benden önceki konuşmacıların belirttiği gibi e, uluslararası sistem... Çok önemli bir çalkantı döneminde ve bu ortamda çoklu kriz yaşanıyor aynı zamanda. Biraz evvel konuşmacıların dile getirdiği gibi. Avrupa'ya ve Avrupa Birliği'ne bu ortamda baktığım zaman Avrupa'nın ve Avrupa Birliği'nin yaşamsal bir süreçten geçtiğini gözlüyorum ben. Neredeyse yani Avrupa Birliği'nin yeniden tanımlandığı bir süreçten. Avrupa'da Avrupa Birliği'nde büyük tartışmalar yaşanıyor. Avrupa Birliği'nin geleceğine ilgili çoklu kriz ortamı bunu tetikledi ve salgın ve şimdi de tabii savaş ortamı Avrupa'nın geleceğiyle ilgili tartışmaları ön plana çıkarıyor. Bu ortamda Avrupa'nın geleceği konferansı yapıldı. 9 Mayıs'ta bitti bu konferans ve bu konferansta vatandaş temelli bir konferanstı. Avrupa vatandaşları kendi önceliklerini ortaya koydu ve gelecekle ilgili çok önemli konuları dile getirdi. Ben bu tartışmalara baktığımda Avrupa bütünleşmesinin yeniden tanımlandığını gözlüyorum. Artık aynı şekilde Avrupa bütünleşmesinin devam edemeyeceğini farklı bir Avrupa, farklı bir Avrupa Birliği yaratma çabası e, görüyorum bu çalkantılı uluslararası ortamda. Buradaki temel mesellerden birisi vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veren, vatandaşların önceliklerine özellikle salkın döneminde çok etkileyen vatandaşların Önceliklerine ağırlık veren kapsayıcı bir Avrupa Birliği geliştirme çabası görüyorum. Aynı zamanda e, sosyal politikalara ve yeşil dönüşüm konusuna ağırlık veren bir Avrupa Birliği ortaya çıkmaya çalışıyor. Neoliberal politikaların önemli bir eleştirisi söz konusu uzun zaman sonra. Ve sadece kurumsal konuların değil, aynı zamanda önemli politikaların tartışıldığı bir ortamdan geçiyor Avrupa Birliği. Demokrasinin de kapsayıcı bir şekilde tanımlanmaya çalışıldığını gözlüyoruz. Diğer önemli bir konu Avrupa'nın geleceğiyle ilgili Ukrayna krizinin ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ortaya çıkan jeopolitik bir Avrupa yaratma konusu ve Avrupa Birliği'ni nasıl jeopolitik aktör haline getirebiliriz meselesi. Burada da tabii çok taraflılığın nasıl tanımlanacağı, kapsayıcı bir çok taraflılık ortaya çıkacak mı? Bu çok önemli çünkü Avrupa Birliği için çok taraflılık diğer aktörlerden farklı olarak yaşamsal bir mesele. Çok taraflılık da özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tabi sekteye uğramış durumda. Uluslararası sistemde otoriter eğilimler artıyor, tek taraflı yönelişler artıyor. Özellikle Rusya ve Çin tarafında. Ve bu ortamda Avrupa Birliği çok taraflılığı geliştirmek için ortaklıklar tanımlamaya ve geliştirmeye çalışıyor. Avrupa Birliği'nin stratejik dokümanı stratejik pusulada bunun ön plana çıktığını görüyoruz ortaklık yaratma meselesinin NATO ile işbirliğine çok önem verildiği bir dönemden geçiyoruz. NATO da aynı şekilde ortaklıklar yaratma sürecine girmiş durumda. Bu ortaklık konusu özellikle Avrupa Birliği'nin çevresinde çok önemli bir konu haline geliyor. Aynı zamanda genişleme konusunun tekrar canlandığını görüyoruz ve genişleme konusunda güvenlik boyutu ön plana çıkıyor, tabi Ukrayna işgali ile birlikte. Kısaca Avrupa Birliği, güvenlik ve demokrasi konularının iç içe geçtiği bir dönemden geçiyor ve vatandaşlarının sorunlarına ağırlık veren bir tartışma içinde, aynı zamanda çok taraflıları da daha kapsayıcı bir şekilde tanımlama çabası içinde. Şimdi bu çerçevede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakmaya çalışırsam kısaca, Güvenlik konularının bu kadar ön plana çıktığı bir dönemde ne yazık ki Türkiye bu tartışmaların içinde değil. Bu tabii ki dikkat çek, dikkat dikkat çekmemiz gereken bir nokta. Türkiye Avrupa'nın geleceği konferansına dahil edilmedi ve Türkiye'nin içeriye döndüğü bir süreç yaşıyoruz. İçeride otoriter bir rejim ağırlığını artırıyor ve uluslararası alanda da tek taraflı yönelişler uzun zamandır e, gündemde. Bu süreçte Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde işlevsel işlevsel fonksiyonel ilişkiler ağırlık kazandı. Özellikle göç konusunda işbirliğinin arttığını gözledik. Türkiye aday konumundan stratejik ortak konumuna, sonra ortak konumuna ve gidide de üçüncü ülke statüsüne doğru ne yazık ki ilerledi. Tabii günümüzde bunun biraz değişmeye çalıştığını gözlüyoruz. Özellikle ekonomik kriz ve Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle Türkiye'nin dış yönelişlerinde tek, taraflılık, tek, tek taraflılıktan vazgeçme ve çok taraflığa yönelme eğilimi var. Ama bu inişli çıkışlı şekilde cereyan ediyor. Burada tabii gözlememiz gereken NATO içindeki tartışma, Finlandiya ve İsveç konusu. Burada Türkiye'nin takınacağı tut tutum çok önem kazanacak. Aynı zamanda Yunanistan'la gergin bir ortam yaşanıyor. Yani bu e, çok taraflılık meselesi inişli çıkışlı bir şekilde devam ediyor. Diğer altı çizilmesi gereken nokta çok taraflı yönelmeye çalışıyor belki Türkiye uluslararası ilişkilerde ancak içeride otoriter eğilimleri sürdürme eğilimde, eğiliminde burada bir değişiklik yok. Hukukun üstünlüğü, insan hakları meselelerinde önemli sorunlar devam ediyor. Demokrasi konusunda geriye gidiş devam ediyor. Bundan dolayı benim gözlemim kısa dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde fazla bir değişiklik beklemek zor. Bekle gör politikası devam edecek. Bence fonksiyonel işbirliği devam edecek. Göç enerji konularında işbirliği olabilir. Belki zaman zaman da güvenlik ve e, dış politika alanlarında olabilir. O yüzden de kısa dönemde seçimlere kadar bir değişiklik ben beklemiyorum. Orta ve uzun vadede baktığımda e, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine seçimlerle yeni bir iktidar çıkarsa, yeni bir iktidar oluşursa ve demokrasiye dönüş Gündeme gelirse bu ortamda ben kurallara ve kurumlara bağlı işbirliğinin gündeme gelebileceğini yani böyle bir potansiyelin olduğunu altını çizmek isterim ve böylece işlemsel işbirliğinden kurallara ve kurumlara bağlı çok taraflı bir işbirliği ne doğru geçiş yapılabilir bu mümkün olabilir bu çerçevede Almanya'daki koalisyon hükümetinden olumlu sinyaller geliyor ee, tabii bu Türkiye'deki değişime bağlı bu çerçevede gümrük birliğindeki güncelleme önem kazanabilir. Bu buraya yeşil ve dijital boyutlar eklenebilir. Başka konularda diyalog artabilir. Vize konusunda ve güvenlik dış politika alanlarında yani enerji ve göç alanına alanlarına başka alanlarda diyalog eklenebilir. Böylece kurallara ve kurumlara bağlı bir işbirliği modeli çıkabilir. Eğer seçimlerle birlikte yeni bir iktidar ve bu iktidar demokrasiyi Dönüş yönünde önemli sinyaller verirse. Ayrıca son olarak şunu vurgulayabilirim. Müzakerelere dönüşte zamanla ortaya çıkabilir, gündeme gelebilir. Bu hemen olacak bir konu değil ama zamanla olabilir. ve Çünkü genişleme konusu biraz evvel de dile getirdim. Avrupa Birliği'nde tekrar tartışmaya açılmış durumda. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın adaylık başvurularıyla ve bu konularda değişik tartışmalar oluyor. Kademeli entegrasyon, esnek entegrasyon tartışmaları tekrar ağırlık kazanıyor. İşte Macron'un dile getirdiği Avrupa siyasi topluluğu fikri var. Onun dışında Avrupa jeopolitik topluluğu fikri gibi birçok tartışma var. Ben hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği'nde değişim rüzgarlarının ortaya çıktığını gözlüyorum. Bundan yararlanmak lazım zaman içinde. Bu ortamı iyi değerlendirmek lazım. Bu tartışmaları Türkiye'deki sivil toplumun hepimizin yakından izlemesi lazım. Bunun ben Türkiye'nin türkiye, türkiye Avrupa Birliği gelecek gelecek geleceği açısından hayatı önem arz ettiğini belirterek bitirmek isterim.
0: Çok teşekkür ederiz Atilla Hocam bütün değerlendirmeleriniz için. Ee, aslında sizin sözlerinizle de sıradaki konuğumu davet etmek istiyorum. Hatem Ete kendisi... E, Merkator, İPM, Kıdemli Araştırmacısı, aynı zamanda Ankara İstitüsü Direktörü, İstanbul Politikalar Merkezi olarak bizim Ankara İstitüsü ile birlikte yaptığımız e, webinarlar oldu bu sene her ay. E, Eşikteki Türkiye webinarları ve burada Türkiye'yi konuştuk. E, şimdi biraz Hatem son dönemde Türkiye'deki siyaset üzerine değerlendirmelerini almak isteriz. Hadi Bey söz sizde.
7: Merhaba, sağ olun. Şimdi bugün itibariyle aslında eğer e, erken ya da baskın seçim olmazsa seçimlere bir yıl var. Bu da demektir ki siyasi partilerin kampanya süreçleri için e, 9 ay, 10 ay civarında bir zaman var. Bu e, geçen aydan başlayarak siyaseti hareketlendirdi. Hem iktidar kanadı hem muhalefet kanadı bu e, seçimlere daha avantajlı girebilmek için çok sert bir siyasi polemik, çok farklı alanlarda gündem başlıklarını tartışmaya açtılar. Önümüzdeki süreçte de siyaseti muhtemelen bu seçimlere yönelik taktiksel müdahaleler belirleyecek gibi gözüküyor. Ben gönüllü olarak iktidarın bir baskın ya da erken seçim yapabileceğini öngörmüyorum. Ama ekonomik kriz eğer çok fazla derinleşirse ve... Normal bir e, süreci yürütmek imkansız hale gelirse zorunlu olarak bir seçime gidilebilir. Bunun damarının düşük olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben e, siyasal öngörülerde bulunurken muhtemelen bir erken ya da bastım seçim olmayacağını e, seçimlerin zamanında Haziran 2023'te yapılacağını e, düşünüyorum. E, i̇ktidar açısından baktığımız zaman en büyük e, problem iktidar açısından ekonomik kriz. E, bu ekonomik kriz dolayısıyla ve e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden bu yana hem Cumhur İttifakı'nın e, siyasi ve e, e, idari denklemi hem de e, ülke yönetiminde yaşanan performans eksiklikleri dolayısıyla iktidarın oy oranı %35'lere kadar düştü. Son 6-7 aydır da 30'lara kadar iniyordu. Fakat 30'larda bir dirençle e, karşılaşmıştık. E, yani bir eşiğe geldi ve o eşiğe direniyordu e, AK Parti. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları hem AK Parti'nin oyları %30'ların altına düşmüyordu. Fakat ekonomik kriz e, gün geçtikçe daha fazla derinleşip iktidar da bu ekonomik krizi gidermeye yönelik etkili bir enstrümanla gam oyunun önüne çıkmayınca şimdi bu durulan, direnilen eşikten de bir aşağı düşme eğilimi gözüküyor. Yani önümüzdeki dönemlerde iktidarın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyelinin biraz daha erimesine şahit olabiliriz. Bu da iktidara başka türlü önlemler alma şeyi kazandırıyor. Yani ekonomik kriz düzeltilemedikçe iktidar kendi seçmen tabanının Kaybını durdurabilmek için Muhtemelen e, kültürel fayhatlarını tetiklemeye yönelik meseleyi bir e, siyaset tartışmasına dönüştürmek için iktidar muhalefet gerilimine dönüştürmek için daha fazla e, siyasi başlığı gündeme taşıyacaktır Bununla ilgili daha e, sert polemiklere girecektir e, Mayıs ayında bunun emreleri de görüldü yani hem kaftancıoğlu hem gezi davalarında çok e, beklenmeyecek ölçüde sert Kararların çıkması, Erdoğan'ın gezi tartışmasını yeniden güncelleyerek kaç konuşmasına sürdürmeye devam etmesi, muhalefetin diğer bileşenlerini bırakıp Kılıçdaroğlu'ya eksenli bir siyasal söylemi kullanması. Hep önümüzdeki dönemde iktidarın elinde kullanabileceği en etkili taktiklerden birisinin siyasi polemiklerle gündemi meşgul etmek ve böylece bir tekrar kamuoyunu kimliksel e, direnç noktalarında durmaya e, yönelik bir plan olduğunu gösteriyor. Bunun ne kadar e, e, geçerli olacağını, ne kadar sonuç üreteceğini görmek lazım. Benim kanaatim bir, bu kimliksel tartışmalardan etkilenen belli oranda bir seçmem var ama ekonomik kriz varlığını daha da fazla e, derinleştirerek sürdürdüğü müddetçe bu e, siyasal polemiklerin belli bir yere kadar bir marjı olabilir. Yani AK Parti'de birkaç puanlık bir düşüş daha yaşamak mümkün. Geriye bir ihtimal e, seçimlere yakın bir zamanda Kürt seçmenlerin tercihini etkilemeye yönelik bir hamle yapma e, kalıyor. O konuda da Erdoğan'ın eli çok güçlü değil. Yani Cumhur İttifakı'nın bir denklemi var. Bu siyaset denkleminde bugüne kadar sürdürülen politikalar göz önünde bulundurulduğunda Kürt siyasetinde seçmeni şaşırtacak çok e, demokratik bir e, açılımın gerçekleşme ihtimali zor gözüküyor. Kürt seçmeni ikna edebilecek bir düzeyde. Bir e, Kürt e, politikasına, Kürt siyasetine özellikle HDP eksenliği ve bu e, Suriye'ye e, yapılması düşünülen, tartışılan harekatla ilgili. Yani dolayısıyla da daha sert önlemlere yönelik bir e, Müdahale olabilir. Bunun da iktidar açısından muhtemelen öngörülen sonucu muhalefetle yani kamuoyunu terör üzerinden bir tartışmaya sürükleyip muhalefetle HDP arasındaki ilişkiyi sorunsallaştırarak muhalefeti ayrıştırmaya yönelik bir şey olabilir. Ben bu ikisinin de Kürt seçmenin iktidara bakışını etkileyebilecek bir şey üretme ihtimalini oldukça düşük görüyorum. Fakat muhalefetin bu sınavı iyi verip vermemesine yönelik olarak sonuçlar etkilenebilir. Dolayısıyla iktidar kanadına baktığımız zaman seçimlere kadar aslında iktidarın siyaset değişikliğini ve bu kaybolan seçmeni geri kazanmaya yönelik marjlarının oldukça sınırlı olduğunu görüyorum. Bu mevcut siyasetini değiştirmeye yönelik hamleleri de sınırlı olacaktır diye düşünüyorum. Muhalefete baktığımız zaman önümüzdeki bir il içerisinde önünde iki tane Sınav arasında yani kamuoyu muhalefetin iktidar alternatifi bir blok olarak ülkeyi iyi yönetip yönetmeyeceği ülkeyi bugünkü iktidardan daha demokratik bir siyasetle buluşturup buluşturmayacağına yönelik 2-3 yıldır sürdürdüğü tartışmadan yoruldu kamuoyu. Şimdi artık kamuoyu muhalefete bu tür e, tırnak içerisinde söylüyorum maksimalist beklentilerden uzaklaştı. E, muhalefet bir arada durmayı başaracak mı? Ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebilecek mi? Ve bu altılı masayı dağıtmadan seçim listelerine meclis çoğunluğunu kazanabilecek miye indirgedi muhalefetten beklentilerini. E, çünkü bunları da sağladığı e, müddetçe iktidarın ülkeyi kötü yönetmesi ve özellikle bu ekonomik krize bir çare bulamaması dolayısıyla yine de muhalefetin kazanma ihtimali yüksek gözüküyor. İki sınav ortak cumhurbaşkanı adayında buluşulup buluşulamayacağı ve bu e, belirlenen ortak cumhurbaşkanı adayının seçimleri kazanma e, potansiyelinin yüksek olup olmayacağı meselesi. Bu birinci e, sınav. İkinci sınavda seçimlerde bir ittifakla seçime girme, e, hangi modellerle seçime girileceği üzerine kafa yorulurken meclis çoğunluğunu sağlayabilecek bir formülde anlaşılıp anlaşılmamayacağı ile ilgili bir e, sınavı var muhalefetin. Şimdiden gözüken çok yoğun tartışmalara karşın yani özellikle Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili siyaseti çok yoran e, muhalefet arası dinamikleri de aslında e, hırpalayan bu yoğun tartışmalara rağmen ortak Cumhurbaşkanı adayında bir anlaşmaya varacaklarına yönelik kamuoyunda yiğimsel bir beklenti var. Benim de kanaatim onu bir kazaya uğramadan bir ortak anlaşmaya varılacak gibi gözüküyor. Seçim ittifakları daha rasyonel bir şey. Ben muhalefetin burada bir anlaşmazlık yaşayacağını düşünmüyorum. yani Eğer bu iki sınavı da başarılı verip bir önümüzdeki bir yılı iktidarın bu siyasi gündem mühendisliklerine misliyle cevap vermek yerine bu mühendisliği boşa çıkartacak bir kendi gündemine sahip olursa, yani iktidarın siyaseti radikalleştirme, kutuplaştırma hamlelerini de boşa çıkarabilirse, bugüne gözüken önümüzdeki bir yılın muhalefet lehine bir şeyle sonuçlanacağı. Ama tabii Eylül'le beraber muhtemelen iki aylık yaz tatilinden sonra Eylül'le beraber siyaset hareketlenecek. O dönemde siyaseti izlemeye devam edeceğiz.
0: Çok teşekkürler Hatem Bey değerlendirmeleriniz için. Hemen sıradaki konuğumu davet etmek istiyorum. Ee, Kamil Yılmaz, ee, Kamil Yılmaz İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı ve aynı zamanda Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Ee, aslında bütün konuşmacıların da bahsettiği şimdi e, derinleşen ekonomik krize geldik. E, Türkiye'deki ekonominin gidişatı konusunda e, Kamil Yılmaz'dan değerlendirmelerini almak için sözü size bırakıyorum Bey.
8: Merhaba Pelin Hanım. Ben e, aslında bir başlık atmak istiyorum konuşmama. Savrulan Türkiye ekonomisi, savrulan dünya ekonomisi. Dünya ekonomisinden de bahsetmek istiyorum. E, salgından yüksek enflasyona ve durgunluğa doğru savrulan bir dünya ekonomisi ve bu sav savrulmayı çok daha büyük boyutlarda yaşayan Türkiye ekonomisi. Salgın, evet, yüzyılda bir gerçekleşen bir olguydu ve... Bunun karşısında devletler hazırlıksız yakalandı. Buna ama arkasından özellikle gelişmiş ülkelerde para politikası e, doğrudan genişlemeci moda geçti. Arkasından maliye politikası, sosyal devlet anlayışının da yansımasıyla doğrudan gelir desteği verdi birçok ülkede ve bir ölçüde virüsün etkileri, bir ekonomik etkileri kontrol altına alınmaya başlandı 2021'de. E, bu arada tabii ki. Bu harcamalar ve genişlemeci politikalar bu kadar güçlüyken e, talep tarafında salgın sırasında olabildiğince tasarruf eden hane hakları da salgından çıkışla birlikte ciddi boyutta harcamaya geçti. Ve ne gördük sonuçta? Salgında genişlemeci moda geçen para politikası, maliye politikası ve aynı zamanda hane haklarının harcamalarındaki artış 2021'in ikinci yarısından itibaren dünyada ciddi boyutta bir talep yönlü enflasyon baskısı yarattı. Bunun üzerine bir de tabii o talep yönlü enflasyon baskısının getirdiği bir de talep yönlü gelişmenin artışın talepteki arz tarafındaki yarattığı sıkıntılar. E, bu kadar hızlı artan talep dünyada dünya ticaretinin gerekleri, özellikle Asya'dan Avrupa ve Amerika'ya taşımacık maliyetlerin artması, emtia fiyatlarının artması ve ücretlerdeki artış. Bir de buna çip krize eklenince arz kaynaklı enflasyon baskısı ortaya çıktı. ve. Son olarak da tabi bunun üzerine Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de bir tuz biber ekti diyebiliriz. Gerçi anda e, özellikle emtia fiyatlarını ve özellikle gıda ve tarımsal emtia fiyatlarını arttırdı ve bunun sonucunda da şu anda ve enerji fiyatlarını arttırdı ve bunun sonucunda da dünyada enflasyon baskısının çok daha güçlü hissedildiğini görebiliyoruz ve ee, aslında şu anda bütün para otoriteleri, bizim dışımızdaki bütün para otoriteleri bizim ülkemiz için de tamamen artık e, enflasyonla mücadele moduna geçmiş durumda. Enflasyonla mücadele modu da faiz artışlarına başladılar. Faiz artışlarında hem Avrupa Merkez Bankası hem e, Amerikan Merkez Bankası FED faiz artışlarına başladı ve son gelen enflasyon rakamları Amerika için çok güçlü bir enflasyon e, dalgasının gücünü gösteriyor ve faiz artışları daha da artacak. Hatta Eylül'e kadar 170 baş, 175 baz puanlık bir artış. Üç toplantı var. Bu üç toplantının her birinde 50, 50, 75, 175 baz puanlık artıştan bahsediyoruz. Bu talep tarafını ciddi boyutta daraltmaya geçecek. Bunu, bu beklentilerle bağlantılı olarak da ne görüyoruz? Borsalar başa, çok ciddi boyutta kan kaybediyor... Son yılların çok mode ve aslında çok da riskli varlığı olarak görülen kripto varlıklarda düşüş çok hızlı gidiyor. Önümüzdeki haftalarda çok da hızlanabilir ve o anlamda şu anda artık dünyada bir sadece enflasyon değil ve bunun arkasından bir de durgunluk baş göstermesi ihtimali var. Enflasyonla mücadelenin getirdiği durgunluk. Ve Tabii ki bizim gibi ülkelerden bu dönemde Amerika'daki faizler, Avrupa'daki faizler artarken bizden de bizim gibi ülkelerden de sermaye çıkışları başlıyor ve e, gelişmekte olan yükselen pazar ekonomilerinde de ciddi bir e, o anlamda sıkıntı var. Hem enflasyon var, hem de daralma buralarda da yaşanacak. Bize gelince bizim durumumuz gerçekten bu savrulmayı sadece uluslararası, uluslararası boyutta değil, bir de içeride alınan e, bana göre çok da Ekonomik anlamda doğru olmayan karakter, kararların sonucu olarak enflasyon %70'i bulmuş durumda, %73'i bulmuş durumda. 2000'li yıllarda enflasyonu tek haneye indirmekle övünen AK Parti iktidarı bugün geldiğimiz noktada enflasyonu iki haneye değil, üç haneye doğru götürüyor. İki haneyi çoktan geçtik, üç haneye doğru götürüyor ve bu gidişte üç haneyi görmememiz için bir neden yok benim gözümde. Ee, bunun tabii ki tamamen e, faizi düşürmek, politika faizini %19'dan %14'e çekmek konusundaki ısrar ve bunun arkasından gelen kurdaki artışlar, kur, bunun arkasından gelen doğrudan maliyet artışlarının perakende fiyatlara yansıması yıl sonu enflasyonun %36'ya getirdi. Arkasından asgari ücrete yapılan ve %50'lik zam ve tabii ki özel sektör ücretlerine yapılan zamlar, kamuda zamlar, bütün bunlar ilk 5 aydaki üretim maliyetlerini tekrar tetikledi. Her ne kadar bu e, kur korumalı mevduatla bir ölçüde dövizdeki çıkışı durdurmayı ya da yavaşlatmayı başaran hükümet, son e, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ve son haftalarda cari açıktaki artışla beraber, kurda da bir artışın daha da hızlandığını görüyoruz. Şimdi bu durumda Türkiye seçime gidiyor. Biraz önce de diğer de konuklar bahsetti. Ben e, bu ekonomik durumun Türkiye'nin son 50 işte demokratik döneminde gördüğümüz çok yegane bir ekonomik politika durumu yarattığını düşünüyorum. Enflasyonla mücadele edilmiyor. Tam tersi enflasyon körüklendi. Bu geldiğimiz noktada ee, Sayın Bakan da kabul ettiği son haftalarda yaptığı konuşmalarla enflasyonla büyümeyi tercih eden seçime giden bir hükümet ama seçime bir yıl var ve bu ekonominin bu seçime kadar bence e, devam edebilmesi, hızlı büyüyen kredilerin genişlemesi devam ediyor bu arada, reel olarak değil ama nominal olarak artıyor krediler ama öte yandan da TL'den kaçış sürüyor. Bunun bir yıl daha sürmesi çok zor gözüküyor. Onun için ben seçimlerin çok daha erken olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ve Türkiye için de bu daha doğru olacaktır. Çünkü bu enflasyon bizi eğer seçim gelecek seneye kalırsa bu enflasyon bizi yüzde iki de götürebilir. Gerçekten Türkiye'nin görmediği seviyelerde enflasyonu çok da hızlı bir şekilde birkaç bir, bir buçuk yılı bile demeden yaşayabilecek bir durumdayız. O anlamda birinci öncelik elbette ki enflasyon ve tabii ki AK Parti iktidarı yaptı, yapılan kurumsal makro reformlardan da ciddi geri dönüş yapmış durumda. Bunun nedir? Merkez Bankası bağımsızlığı gitmiş durumda, bankacılık sistemi denetimi ciddi boyutta hırpalanmış durumda ve mali cephede giderek bozulan bir kamu bütçesi ve aynı zamanda giderek bozulan bir borç dengesinden bahsediyoruz. Bunlar gelecekte karşı karşıya kalacağımız ciddi sıkıntıların Olacağını bize gösteriyor. Seçim sonrası dönemde mutlaka enflasyonla mücadele konusunda ciddi tedbirler alınması gerekecek. Birkaç yıl sürecek bir dönem yaşayacağız ve arkasından tekrar e, gündeme uzun vadeli büyüme gelebilir ve orada da bir ölçüde Atilla hocamın da bahsettiği gibi doğrudan Avrupa Birliği ile ilişkiler AB müktesebatının Tekrar eğer bir gün gelip Türkiye'nin üyeliği gerçekleşebilirse aslında Türkiye'de yapılacak olan yapısal 20 yıllık iktidarın yapamadığı yapısal reformları AB üyeliğine doğru giden bir Türkiye, bunu tekrar canlandırabilen bir yeni iktidar ve AB üyeliğine doğru giden bir Türkiye ve AB müktesebatını yapısal reformlar olarak uygulayan bir Türkiye. Bu bir ölçüde Türkiye'nin de Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri gibi Artık bir ölçüde 20 bin dolarlara doğru kişi başına düşen gelirini uzun vadede sağlamasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, bu tabi iyimser bir nokta bitirmiş olayım. Oldukça iyimser. E, çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz Kamil Hocam. Tüm bu değerlendirmeleriniz için önemli noktalarında altını çizdik. E, şimdi son konuğumu davet etmek istiyorum. Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı. Hocam sizinle programı artık kapatabiliriz. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? Son sözü size bırakmak istiyorum.
9: Buyurun. E, teşekkür ederim Pelin. E, bence arkadaşlar e, söyleyebilecek her şeyi e, farklı boyutları içinde söylediler. E, o yüzden e, ben e, ilk önce seni e, ve Medyascope'daki arkadaşlara teşekkür edip e, güzel bir dönem geçirdik. E, i̇nşallah umarım e, Eylül'den itibaren tekrar e, başlayacağız. Tüm bu söylenenler içinde 2-3 nokta öne çıkıyor. Onları söyleyerek bitirelim. Bunlardan bir tanesi ya Türkiye çok hızlı bir şekilde seçime gidiyor. Öyle veya böyle ya baskın seçim olacak ya da Haziran'da seçim olacak. Ama artık Haziran dediğimiz zaman, tekrardan bu program başladığımız zaman e, aylarla giden bir şey olacak. O yüzden hani gündem maddesi seçim olacak. O yüzden yani seçim demek esasında e, iki Boyutta önemli Türkiye için. Bunlardan bir tanesi 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı bitecek mi? Türkiye'de bir sistem değişikliği, bir rejim değişikliği, bir bir iktidar değişikliği olacak mı? Çünkü muhalefet partilerinin bu seçimi hazırlarken başkanlık sistemine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem farklı e, ekonomik yaklaşımlar Türkiye'nin dünyayla ilişkilerini kurallar temelinde tekrardan e, kurmak, Avrupa Birliği e, müsabakalarını tekrardan canlandırmak, sürecin tekrardan canlandırmak gibi e, gibi görüşleri var. Tekrardan Türkiye'yi demokrasi havzasında havzasında oturmak ki buna yeniden demokratikleşme diyoruz. Ama aynı zamanda e, Eylül'de tekrardan bu programı başlattığımız zaman nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünyada e, Türkiye. E, 100 yıllık e, cumhuriyet modelleşmesini bitirmiş, ikinci e, yüzyılına girmiş olacak. Yani o anlamda bir e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu yüzüncü yılında 100. yılında kutlayacağız. O anlamda da e, seçimler esasında nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünyayı bize e, sorularını sorduracak. E, yani nasıl bir e, sistemle Türkiye ikinci yüzyılına girecek, nasıl bir de, yapıyla girecek, çok kutuplaşmış mı olacak, birlikte yaşamaya doğru adımlar mı at atacak? Bunları tartışacağız ve bunların yanı sıra e, bence ilk e, başta söylenen e, Ukrayna Savaşı'nın devam edeceği, nasıl sonlanacağı, bunun uluslararası sistem üzerinde etkileri ve bu etkiler içinde Türkiye'nin bu değişen uluslararası sistem içinde yeri üzerinde e, tartışmaya devam edeceğiz. Ama ben e, şu bağlamda bitireyim. E, birincisi esasında demokrasiyi yeniden canlandıracak mıyız? Bu çok temel bir soru. Bunun tartışması devam edecektir. İkincisi yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki hem Z kuşağı hem Y kuşağı Türkiye'deki ilk üç sorun oluşturulur. E birincisi işsizlik olarak çıkıyor, ikincisi eşsizlik, üçüncüsü iklim değişikliği. E biz bu sorunlara zaten odaklanıyorduk. O yüzden de e, ikinci yüzyıla girerken Cumhuriyet ve seçimlere doğru giderken bence işsizliğe karşı nasıl mücadele edilecek, eşsizliğe karşı nasıl mücadele edilecek, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı nasıl mücadele edecek Bunları bunları bunları konuşacağız. Tabii bunları yaparken de bence. Kadına karşı şiddet, farklı olanlara karşı şiddet, öketileştirme sorunları da e, nasıl çözülecek? Bunlar üzerine e, odaklanacağız. O yüzden de e, önemli bir yılı bitirdik. Yeni yılda da e, seçim odaklı olmakla birlikte e, Türkiye'nin ikinci e, modernleşme yüzyılda girerken nasıl bir şekilde gireceği, dünyayla nasıl ilişkileri de kurabileceği üzerine yeni tartışmaları yapmaya e, baş, başlayacağız. O yüzden... Ben hem sizlere teşekkür edeyim bu yıl için, hem de bundan sonraki yılki çalışmalarımızda, to toplantılarımızda birlikte olmaya devam edelim ve bizi seyredenleri öyle bir izleme grubumuz da var, onlara da teşekkür edelim.
0: Çok teşekkür ederiz Fuat Hocam. Ee, önemli değerlendirmeleriniz için tüm konuklarımı ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum tüm bu değerlendirmeleri için ee, gerçekten bütün e, dönemi değerlendirdiğimiz bir program oldu ve farklı uzmanlık alanlarında bizler için değerlendirmelerde bulundular ee, izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için ee, şimdilik bu programı kapatıyoruz nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye ee, e e Eylül'den itibaren de İstanbul Politikalar Merkezi olarak tekrar çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. E Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.